0: podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, da série Mateando com a Defensoria, você confere a conversa entre o dirigente do Núcleo de Defesa Criminal, Andrei Regis de Mello, e a defensora pública Carla Lizot sobre a defesa no tribunal do júri. O bate-papo ocorreu no dia 2 de junho, no perfil da Defensoria Pública no Instagram. Para acompanhar outras lives como essa, siga a defensoria em instagram.com/defensoriapublica.rs.
1: Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando mais um mateando com a Defensoria Pública. Essa quarta-feira é bastante fria na capital dos gaúchos e hoje vamos receber uma convidada muito especial que vem lá da noroeste gaúcho que imagino que seja bastante bastante frio já já se encontra conosco aqui eu já vou olá muito bom dia doutora Carla chefe lizó
0: olá bom dia manhã geladinha dia, hoje
1: eu... <risos> é tá bom para to tomar um, um mate né verdade eu estava eu estava dizendo aqui que, que em Porto Alegre é frio, mas o interior gaúcho e a região noroeste, que é, que é a minha, minha, minha região de, de naturalidade, eu sou vizinho aí de Santo Ângelo, é bastante frio, né?
0: Nossa, demais. A
1: gente, a gente se cria com os campos branco de geada, né? Nossa infância, isso faz parte, né?
0: Meu, é, e para esquentar as mãos, os pés, ou oh, demora, mas mais ou menos às 10 da manhã começa dar.
1: E, e um júri no inverno bem cedo também não é fácil, né? Não,
0: mas é, mas é o estado de júri, aí, aí já está no estado de júri, né? Já, 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 já é diferente o, também.
1: O corpo já vai esquentando, né?
0: Ontem, ontem tá quando, certo. quando eu estava preparando para a live os apontamentos aqui, eu fiquei pensando, nossa, se tivesse preparando para o júri, pro frio, com frio, teve um dos júris que eu fiz, estava muito frio, mas é mas uhum. é adrenalina, depois, depois que está lá, tu esquece, dá calor e dá. Tá tá, é. <risos>
1: mas eu gostaria de, iniciando agora o nosso mateando com a defensoria, eu gostaria de te agradecer, Carla, pelo, pela aceitação do, do convite, né? é um prazer muito grande conversar contigo sempre, né? E nesses momentos especiais, a gente poder falar de um assunto que é tão caro para nós, defensores públicos, que atuamos na defesa criminal, ele é muito importante, mate
0: né? É, dá. eu que agradeço, André, eu agradeço o convite e uh, é sempre importante, é sempre caro, né? um assunto muito caro para nós, para a defesa e ainda mais em tempos, né? Em tempos um pouco... Um viés um pouco mais punitivista que a gente tem.
1: Sim, tem, sim.
0: tem passado, então, o júri enquanto o espaço democrático é, é, é importantíssimo para a defesa e para assistir.
1: Mas, eu, 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 Carla, eu gostaria de fazer uma saudação, okay? Deixa eu melhorar aqui da erva. É. Pra... Mas, fazer uma saudação àqueles que. Isso acontece. Que estão nos assistindo, né? É, também fazer agradecer aos colegas, agradecer à Defensoria Pública por oportunizar esse momentos de, de reflexão. Isso não pode acontecer de perder a voz no júri, que se não acabou com, com, com o tribuna ou com a tribuna. Né? Mas, cara, já, já, a gente já está é se encaminhando para o júri. Eu tenho uma admiração muito especial pelo, pelo tribunal do júri, que ele é um encantamento histórico, acho que na história da, da humanidade. Porque a gente é bíblico, o julgamento feito pelo povo, a Grécia Antiga também, <risos> existiam julgamentos que eram feitos pelo povo, a gente olhar a história das constituições brasileiras, nós vamos encontrar, salvo em um momento, nós vamos encontrar o tribunal do júri, previsto no texto constitucional, então tamanho, o relevo que ele sempre teve no ordenamento jurídico, e 88 não foi diferente, nós temos o tribunal do júri como uma garantia do cidadão de ser julgado pelo seu próprio povo. Então, para começar a nossa nosso bate-papo, a nossa conversa, eu te pergunto o seguinte, chegou aquele processo, crime doloso contra a vida, lá na, na, na defensoria pública, na tua defensoria pública, como é que começa a, a tua defesa criminal?
0: Sim. Andrei, eu vou aproveitar antes de, de início aqui, vou, vou agradecer também os colegas que estão que estão nos prestigiando nessa manhã geladinha. Já vi vários aqui, não vou nominar, porque posso ter, posso ter deixado passar algum alguns amigos também, amigas. Uh, bueno, chegou um inquérito em Ijuí, o que, que eu faço? <risos> eu procuro um tempo para analisar, obviamente, né? A minha atribuição é uma atribuição que não é com dedicação exclusiva no júri, então é, abrange a primeira vara criminal, todos os processos comuns, e mais, mais parte da segunda vara criminal, que abrange violência doméstica, atendimento do agressor e juizado especial criminal. Então, em período normal, né, sem pandemia, a minha pauta de audiências varia de 140 a 160 audiências por mês. Então, eu preciso conciliar isso com a dedicação ao júri também. Claro que quando tem júri, tem um, é, diminui esse número porque as, os júris são na quinta-feira. O normal é audiência de segunda a quinta, né? Uh, então, veio o processo, veio o inquérito, né? Eu, eu dou a analisada, a equipe também dá uma, dá uma analisada e se, se surgir alguma ideia já de imediato, de alguma prova para requerer... Se tem notícia de que, por exemplo, a vítima tem alguma doença né, Que poderia ter contribuído para o óbito A gente já faz aquele pedido Se, não, se essa informação vem depois, durante, durante a oitiva das testemunhas Na fase judicial, a gente pede depois Mas é, é, existe aquela análise Porém, não é uma análise, não é de quem faz uma dedicação exclusiva Eu sei que, as, que o pessoal, os colegas de Porto Alegre Conseguem fazer assim, um trabalho Uh, incrível, né? com, a, com a Dedicação exclusiva uh, O inquérito policial Para mim, ele é um norte E ele tem que ser um norte né? Porque ele está dentro do processo né? A gente não conseguiu ainda uh, Tirar, excluir o inquérito policial né? Tudo que é produzido na fase inquisitorial Do processo ainda E espero Que, que, que esse momento chegue Muito embora a, a, a expectativa não é muito Não é muito favorável mas o inquérito é o um norte, porém ele não tem que ser o suficiente, né? Ele não pode traçar o meu caminho e... e... Uma, porque eu não posso abrir mão da prova judicial, do, do que é produzido na, no contraditório, na, na ampla defesa, porque eu, tenho, e porque eu tenho que fazer prevalecer aquilo ali, né? A gente não sabe em que condições que aquela prova na, na delegacia, muito embora, né, existam... É, é, a, a situação é, te, esteja mudando Tanto da equipe, delegados Estão com uma, um viés mais democrático mais, é, mais atento aos direitos, às garantias A gente não sabe porque é fase inquisitorial e... Sabe
1: que... Eu, eu vou fazer uma parte é... aqui né Você Sabe que essa, essa questão do, do inquérito policial Dos elementos de investigação que eles fazem parte do júri, né? porque hoje nós chegamos às vezes no, na defesa lá em plenário e elas acabam sendo uma frase lá do inquérito policial é que define muitas vezes o julgamento feito pelo, pelo, pelos jurados. Mas o que as pessoas às vezes não entendem é que o momento que a pessoa está sendo criminalizada e o momento da delegacia de polícia, por vezes é um momento de muita tensão, de muita emoção, no calor dos fatos. A, a pessoa às vezes é ouvida sem a presença da defesa técnica, não exercita seus direitos ao silêncio, não sabe muito bem como encaminhar isso. O aparelho estatal ele está todo ali em volta, fazendo aquela pressão, que ela existe. né? E a pessoa, às vezes, não a gente não, não precisa nem chegar no ponto ah, o, o, o acusado o acusada mentiu. Mas, às vezes, é uma palavra uhum. que, que, que foi não foi muito bem pensada na hora de responder aquela pergunta feita pelo escrivão, pelo delegado, isso é uma verdadeira bomba retórica lá no Tribunal do Júri. Né? Por isso acho que a gente, nós, enquanto defensores públicos, batemos tanto né, na questão da, da validade, do, do quanto que se pode dar de, 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 em termos de valoração probatória aquele elemento de investigação. Porque ele é produzido num momento que você não tenha Contraditório, não tem tempo para defesa, a pessoa está ali, não sabe ainda bem certo o que está sendo acusada, às vezes não está nem situada muito bem na condição de investigada, é chamada lá como testemunha, prestar esclarecimento, isso tudo dá problema. Não vou mais alongar aqui. Né?
0: Não imagina, e, e, e exatamente hum. isso que tu falou, às vezes, muitas vezes as testemunhas elas vão lá para imputar alguém, e às vezes para se eximir né, de qualquer responsabilidade. Hum. E tem muito disso me disse. Então vai uma pessoa falou, aí já já houve o depoimento. A gente não sabe se se essa se, prova, se essa prova foi contaminada, se essas testemunhas, né, que que, se, que que viram presenciaram o depoimento. O que a gente vê muito é a repetição, copia e cola o depoimento de policiais. Então se, se, chega a ser constrangedor, assim, a, a, chega a ser é realmente constrangedor. E já aconteceu uma vez, por exemplo, isso que tu falou, que é importante a gente, a gente ler também e ter justamente para mostrar as contradições que existem. Já aconteceu que, que o depoimento foi, foi tomado a termo, reduzido a termo, e tinha o CD também. E o promotor, lá pelas tantas, resolveu mostrar o CD para os jurados. E ali no CD tinha uma informação que não tinha na redução a termo, que era favorável ao acusado. Uhum. E aí eu pedi para voltar aquela informação e mostrei, olha, isso aqui não está aqui na, no, no termo de declaração. Então são os detalhes que realmente a gente precisa observar e o inquérito está ali, né? Não tem como, não tem como, como abrir mão. Se o promotor, se a acusação quis usar aquela prova, bom, então vamos usar também a favor do, do acusado.
1: É, tu tocaste num ponto que é, que é fundamental, que essa, é, é entender qual é a, o, o princípio que rege o inquérito, que é inquisitorial, porque eu, eu, eu até recordei agora tu comentando do, daqueles relatórios de degravação de interceptação telefônica, que eles não são cópias literais, que o, o policial vai, degra, vai degravando, entre aspas, mas ele vai dando a sua interpretação. Né? Isso é muito complicado. Né? É a questão da, da mera reprodução ou cópia de um depoimento do outro. Eu lembro que eu fiz um júri certa vez e eram três depoimentos iguais. E eu, eu disse, olha, se nós colocarmos três pessoas é, inúmeras vezes para contar a mesma história que elas assistiram é, no mesmo instante, elas não vão conseguir contar com as mesmas palavras. Né? Então, às vezes, isso é um certo descomprometimento com o esclarecimento dos, dos fatos, mas que envolve liberdade ao final e ao cabo de uma pessoa e ali liberdade que não é pouca. Nós estamos falando em tribunal do júri, geralmente com uma privação de liberdade bastante grande. Né?
0: É Exatamente. E, e eu acho que existe muito a intenção de achar o culpado. Até porque no Brasil os índices de, de elucidação dos homicídios é baixíssimo, né? então é um processo a menos, é um inquérito a menos, uma investigação a menos, então quanto antes é, o delegado, enfim, a equipe encontrar um culpado e mandar para pro... Pro... a denúncia é um... é um inquérito a menos, que a estrutura é também da, 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 da polícia civil é, é pequena e a gente... Pra, pra, pra... aí já entra num outro numa outra conversa né? para cobrar uma, uma atuação policial mais efetiva enfim precisaria de uma, de, uma, de uma estrutura melhor uh, e, e que seja mais uma atuação policial mais efetiva com garantias preservadas com direitos preservados e sem incriminar inocentes também né? que é um, um viés que a gente não pode também é, é, deixar de observar. E também eu acho que o inquérito ele não vai ser o, 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 o meu o norte, assim uh, que, que eu não posso me valer completamente dele, porque o próprio tempo vai definindo algumas coisas e vai amadurecendo o processo, vai acalmando as partes, né? Então, o, o processo vai mostrando muita coisa. O processo é um processo, não é à toa que esse é o nome, mas é a é, é mais pura verdade, já teve situações... A, a, a própria questão do recurso, né, se faz ou não a, a, contra a sentença de pronúncia, eu acho que é importante fazer justamente para acalmar a situação. Já 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 tive resultado favorável, por exemplo, que, que que o recurso ajudou a acalmar a situação, a vítima se acalmou, o acusado se acalmou e chegou no júri e o resultado foi foi bem favorável.
1: Eu, eu, eu tenho a mesma percepção que tu tens em relação ao tempo do processo. Né? E o tempo do processo do júri, ele exige um amadurecimento de todos que estão envolvidos. E todos, é a defesa, é a própria acusação, é a, as testemunhas. Eu lembro, eu estou discutindo e a gente vai lembrando de uhum. casos, né? mas eu, eu, eu recordo de uma situação que o rapaz estava preso há três anos né? e ele jurava de pé junto. E a gente sabe, a gente desenvolve aquele feeling quando tem alguma coisinha que não está fechada, muito bem ajustada no processo, tem alguma coisa estranha acontecendo, e chega no tribunal do júri, vejam bem, no tribunal do júri, três anos depois, a vítima, e mais uma testemunha, que era a filha dela, esclarece o porquê haviam apontado o réu é assim. de maneira equivocada. E era um júri que ele ia tomar 28 anos, 30 anos de de cadeira. Então, esse tempo, assim, uhum. às vezes, mesmo estando o acusado preso, que é um momento de angústia, para a gente, mas substancialmente para o acusado, a gente tem que respeitar esse tempo de amadurecimento do tribunal do juiz.
0: É, isso é muito importante. Esse caso que, que, que eu comentei, que, que você comentou também, foi, foi muito. Ele era ele estava muito ansioso, muito nervoso, foi uma briga com a família e respondeu por tentativa contra os policiais civis que foram. Até, o, até a casa acalmar a situação e ameaça contra a mãe e as filhas. E ele e, e passou por algumas situações, ele acabou, ele não bebia na fase adulta e acabou, quando entrou na meia idade, começou a, a ingerir bebida alcoólica e se tornou uh, um alcoolista. Então, ele. Uh, ele, Quando eu fui falar, conversar com ele na, na modulada, logo depois do fato, ele estava muito revoltado, ele, ele foi inclusive muito grosseiro comigo, ele disse que ele queria matar todo mundo, que, que por ele, ele, enfim, que, ele, uh, que ele, queria, ele, ele queria matar todo mundo e se, e se matar, e, uh, mas, mas deu para perceber que era uma fala que tinha muita emoção por trás, assim, que era uma, uma uhum. situação de desespero mesmo, né? Uh, no desenrolar do, do processo, ele foi se acalmando e em plenário ele chorou, depois depois eu fui conversar com ele antes do júri, né? ele já era outra pessoa assim. Então ele chorou, ele falou que ele jamais queria matar, que, que foi um momento de, de fraqueza, que ele estava se, uh, se afundando na, 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 na bebida Uh, ele estava um pouco preocupado com questão financeira, uh, as filhas entrando na adolescência e ele não sabendo como, como trabalhar com aquilo. A mãe não deixava ele arrumar a namorada, então ele, porque era uma situação meio embolada na família, né? Uhum. E aí, uh, então, aqui, essa emoção foi importante, foi importante essa conversa que eu tive com ele depois e foi importante ele levar essa emoção para o júri. Ele foi absolvido da tentativa e foi condenado por lesão, foi foi desclassificado, né? Então os jurados desclassificaram. Foi ele foi condenado por lesão corporal e ameaça que foi e resistência que foi o, o residual. Então ele saiu já com a pena cumprida e está super bem hoje.
1: Eu acho eu acho interessante sua visão e ela também é a minha que o júri não é só um espaço de, de julgamento ou até de distribuição, de, de punição, mas é um espaço que é algo que nós, defensoras, que vamos desenvolvendo, que é de construção né, de algo melhor em termos de sociedade. E por isso essa questão do, do tempo, né? porque às vezes a, a, o quadro fático ele vai nos encaminhando para outras possibilidades de, de julgamento que são muito distantes daquela mera formalidade do direito envolve questões, muitas vezes, familiares, envolve, muitas vezes, o próprio jurado, enquanto sociedade se fazer aquela pergunta, o, o que é que eu quero para esse cidadão, que, às vezes, é um fato isolado na vida dele, é, será, será que a punição, por si só, hoje, com, com todos os problemas que nós temos dentro do sistema prisional é, brasileiro, o gaúcho, sem dúvida, também, ela, ela é necessária, muitas vezes, para aquele momento isolado, para aquela pessoa que, depois, do fato, ela passou anos até chegar ao Tribunal do Júri, se mostrando um cidadão que, inclusive, contribui para a construção de uma sociedade melhor. Então, eu acho que, que, que a gente tem que aproveitar esse momento do Tribunal do Júri para mostrar que a vida não é ficar discutindo só é somente punição. Existem outras formas de resolução de conflito e, inclusive, respeitar o momento das pessoas, vítima e acusado, que muitas vezes consegue fazer uma justiça muito maior do que aquela prevista dos códigos.
0: Né? Exatamente. É, o júri é, tem, tem essa característica, né? Além de ser um, um espaço democrático, um espaço de exercício da democracia, assim, que, que, é, que, que, que é único ainda, é, ele também reflete muito o, que, o pensamento da, da sociedade, o pensamento atual da sociedade, e por isso que é importante a gente provocar algumas reflexões no espaço do júri, né? Mas ele também é um momento assim, de muita sensibilização, de muita humanização. Né? Um momento que a gente vai sensibilizar os jurados, que a gente vai mostrar também a história do, daquele acusado, que a gente vai, vai mostrar que por trás daquele monstro que a acusação tenta pintar existe uma pessoa que, que tem uma história que passou por perdas ou faltas muitas vezes, né? que tem muitas faltas, teve muitas faltas e que ela a, que talvez essas faltas, talvez essas perdas foram determinantes para levar ela naquela situação hoje. Então, eu acho que quando a gente busca humanizar o réu, sensibilizar os jurados, acho que tenta dessa forma, consegue, às vezes, estabelecer essa empatia. Né? Os processos de traficídio, eu acho que é um pouco mais difícil estabelecer essa empatia, né? mas os processos... É, é, que são de, de outra natureza, eu eu acho que é um mais, um menos difícil, né? E eu acho que a gente precisa, e, e tu falaste bem, assim, uh, nós, enquanto defensores, nós precisamos humanizar os os acusados, né? E nós somos essa, a, a gente faz isso, então, quando eu, uh, uh, em plenário, o que, que eu sempre faço? Eu eu sempre cuido, eu, se, eu sempre sirvo água para o meu réu, eu sempre converso ao pé do ouvido, eu sempre sento do lado do meu réu. E eu sirvo bala, sirvo café, pergunto se ele quer café, quer chá, já verifiquei. Assim, eles têm muito, normalmente eles têm muito medo de conversar, inclusive conosco, assim. Uh, eles não levantam a cabeça, então eles. Uh, esse, uh, teve uma situação que o Réu estava com muito frio e eu perguntei algumas vezes se ele estava com frio ele disse que não aí eu percebi que que ele estava com frio não tinha como aí eu chamei o familiar que estava presente e pedi para até ir em casa buscar um casaco para ele né? então eu acho que a gente precisa fazer essa imunização uh, e parte da gente né? se a gente não fizer essa essa imunização como é que a gente vai estar tá falando lá pedindo para os jurados que tenham compaixão pela história de alguém, se o defensor não serve, não serve água para o acusado. Né? Então, se eu sou a ponte dele com a sociedade, se eu quero dizer que esse réu, ele pode ser parte de nós e, que, e, e buscar com que a sociedade não enxergue ele como eles... Eu preciso tratar ele Preciso ser essa ponte Eu preciso humanizar esse réu. Então a gente precisa fazer isso E eu acho que são nesses pequenos detalhes Começa nesses pequenos detalhes
1: assim. Não, Perfeito, sabe que tem uma obra Que eu, eu sempre indico Alguma ah, obra sobre júri Eu indico o livro Justiça Do Luiz Eduardo Soares E, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte Olha, a história Para compreender uma história depende muito do, do ponto de partida que se começa a contá-la então, e o júri não começa no golpe de faca, na, no, na pressão no, no, do dedo no gatilho, as pessoas se desigualam e as pessoas vão sendo desumanizadas, é, às vezes, quando saem do ventre materno. E essas histórias precisam ser é, contadas no tribunal do júri. É, mas, Carla, seguindo adiante aqui, o processo... Nós saímos do inquérito e chegamos na instrução criminal. Que é um ponto, um ponto importante, né? Porque começa é, de fato, e a gente sente isso, eu não sei se também se tu, tu sente isso, olha, esse processo é, inevitavelmente vai a júria. A gente tem essa, às vezes, essa, essa percepção é que a instrução daqui a pouco é uma fase de pelhar por uma qualificadora. Né? Então, é, como é que tu, tu, tu vislumbra essa fase da instrução do, dos feitos aí, afetos ao, ao tribunal do júri?
0: Eu sempre trabalho é, com a instrução já pensando no plenário, porque é muito é muito raro o processo não ir a júri. Assim, aqui em Juiz eu vi duas impronúncias, uma uma o promotor se intimou, realmente não recorreu, e outra ele recorreu e o tribunal mandou, mandou a júri. Então, eu já, já trabalho pensando no júri. Então, as perguntas que eu faço, eu busco observar as contradições, né, que, que, que existem que, Das testemunhas e, Mas claro Eu acho que é importante O menos é mais né? Então se eu não tenho certeza Do que a testemunha vai falar É melhor, é melhor eu pensar Pensar duas vezes e, uh, Porque eu acho que Aquelas perguntas diretas assim, Ah, tu tem certeza? Se perguntar isso para um policial Ele vai dizer que tem né? então, então eu acho que uh, Precisa precisa ter esse cuidado na hora da, da da instrução. E é ali que que já surgiu, por exemplo, bom dia, Alice. eu vi, uh, Surgiu, por exemplo, a informação de que a a vítima tinha, tinha diabetes, era obesa. Então, uh, isso foi, para mim, foi um fator determinante para a morte dela. já já pedi para oficiar para o hospital, porque ela tinha dado entrada no hospital antes da antes da, do óbito, para que, que passasse essas informações. Então, eu acho que são esses cuidados, mas o principal é já visualizando o plenário, que, quais são as perguntas, quais são as, os depoimentos que são importantes para o plenário, que, que dá para explorar depois. Me
1: diga uma coisa, é, claro que cada caso é um caso, mas a questão do silêncio do réu nessa fase de instrução. tens uma, uma opção não, o réu só vai falar em plenário, já fala aqui eu tu tem uma, uma percepção disso depende muito do processo que, que, que está contigo
0: depende, depende muito quando não é traficídio eu converso com ele e, 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 e explico para ele que é importante ele falar né? é claro que, uhum. que que vai muito do que uh, do que ele quer eu não posso eu preciso orientar ele, mas eu orientar no sentido, olha, se você falar, essa é a oportunidade de tu falar a tua versão. Uhum. E... Alice, eu já leio inquérito pensando no plenário, é isso aí. Uh, uh, só que a situações envolvendo o traficídio, teve uma teve uma situação, por exemplo, num plenário que eu, que eu falei, olha, talvez trabalhar, talvez se confessar, ele disse, eu não posso confessar. Sim, então tá bem. Então já entendi, ele ia ficar em silêncio e vai ficar em silêncio, né? Então... Uh, mas eu acho que é importante uh, dar a versão. Na, na, na fase da instrução processual, se ele não quer falar, já aconteceu assim: eu não quero falar, eu quero falar só em plenário. Talvez para não entrar em contradição, enfim, ok. Então, uh, a gente já, já, já fala, já fala para o, o juiz, o uh, juiz e o promotor entendem, não ficam fazendo perguntas, não vai falar só em plenário. E em plenário, eu tento fazer com que ele fale. né porque os jurados não entendem isso. assim É muito difícil explicar para o jurado que ele não quis falar nada. A não ser a situação de traficídio, que aí eu não realmente não forço o depoimento.
1: É, o, o, o quem cala consente é muito forte né, na, na, na sociedade, no imaginário, no, no senso comum. Né? Uh, agora, esses negócios de, de falar ou não, eu lembrei também de um, de um caso aqui e o esses homicídios relacionados ao, ao tráfico, eles é, estão, estão cada, infelizmente estão cada vez mais presentes né, nas varas do, do júri. E eu lembro que chegou um processo é, na vara de, de, de canoas e, o, e tinha um vídeo. Um vídeo da execução. Né, que na verdade, era, era uma tentativa. E o rapaz que atirava, ele atirava todo desajeitado. Né, ele não tinha... olhar. Sabe aquela coisa que tu olha o vídeo chegou algo estranho? Parecia tão, quase que um filme de comédia, assim. O jeito que ele atirava, assim. Ele não sabia... Ele, e aí olhava os antecedentes dele. Era um cara primário. Era um cara que não tinha envolvimento criminal. é o dia que eu vou conversar com ele... E esse vídeo, ele circula quase que imediatamente após o acontecimento do crime nas, nos grupos de WhatsApp. Tanto é que a partir daí que a polícia... Identifica ele e, e, e instaura o inquérito e vai atrás dele e ele tem pressão preventiva. E ele relata o seguinte, não, eu devia, não lembro a quantia, mas era acima de, de mil reais. Eu fui ser pressionado, pressionado, os caras na minha casa de voto, tem hoje, não tem, nós vamos te matar, vamos matar toda a tua família, mas nós temos serviço para ti aqui. E aí as pessoas que filmaram são as pessoas que levam ele, ó, tá vendo aquele cara lá? Vai lá e dá um tiro naquele cara. E ele vai. E daí eu lembro que a decisão foi ter essa, tipo, conversando com ele de cara. Não tem outra saída. Está filmado. Vai ter que se avaliar essas imagens meio esquisitas, de tu efetuando esse parar um pouco, que dá para notar que não é de uma pessoa que está indo cometer uma execução. E, oh, cara, abre teu coração. Eu lembro que vamos pro tribunal do júri. Não adianta nem a gente recorrer nesse caso aqui. E vamos ver o que os jurados vão, 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 vão decidir sobre o teu caso. Né? Mas ah, no final. Eu até acabei saindo da, da comara que não, não acabei atuando no, no plenário, que não deve ter acontecido ainda em virtude da, da pandemia. É, mas vamos indo um pouquinho adiante, cara?
0: Mas é triste, né? Porque Plen... é, é muito difícil. A Alice falou um ponto interessante ali. E eu é tento difícil. usar isso em plenário até por dica da, do Bruxas do Plenário e do, dos colegas do, do, do grupo uhum. do júri nacional, que o, o tráfico é... A situação do, do traficídio ali é o... É o estado de guerra, né? É o matar é ou morrer, como a Alice Sim. falou. Mas é muito difícil, é que, pelo menos no interior, os jurados terem essa, essa aceita. Eles, com, eles realmente, assim, essa empatia no tráfico, eles não conseguem. Eles conseguem visualizar uma empatia ou criar uma empatia numa briga de bar, na, na, na bocha lá, um, até uma situação de feminicídio. Mas no, no tráfico, assim, é eles, é o inimigo. O inimigo... O social é, 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 são as drogas, né? E eles são o meio das drogas, então.
1: Em todo o discurso né, da imprensa, os discursos policiais, eles estão enredados nessa situação de, de categorizar o traficante como o grande inimigo uhum. da sociedade, o responsável por todos os males que nos afligem, né? E se a gente for análise, fazer análise um pouquinho mais criteriosa dos dados que nós temos, a gente discute muito isso no Decrina, né? a gente vai perceber que é, existe alguns problemas nesse processo de criminalização de tráfico de droga. Inclusive, a lei 11.343, eu uso, uso muito o um encarceramento feminino. As pessoas não se deram conta que, a partir exatamente a partir da 11.343, que é a nossa lei de drogas, nós tivemos um crescimento acima de 400% do encarceramento feminino. Hum. Nós não tínhamos, nós tínhamos um presídio feminino no estado do Grande Sul, nós temos três ou quatro presídios femininos. E como é que um único tipo penal é responsável por esse processo de criminalização? Existe algo errado? A gente olha o consumo de drogas no Brasil, ele continua estável há 20 anos. Então existe um desajuste muito grande em matéria de criminalização. Existe um problema gravíssimo. Mas ontem até eu li algumas questões, agora o pessoal pedindo pena de 50 anos, projeto de, de privação de liberdade de 50 anos, que é uma, uma desconsideração até sobre a questão do tempo, é, é, é instituir a prisão perpétua no, no, no Brasil, mas acima de tudo é continuar achando que as nossas soluções passam pela privação de liberdade, né? e não perceber que cada vez a gente olha a, a, os índices criminais no Brasil e os índices de encarceramento, eles têm uma reta que, é, que elas são semelhantes, elas começam lá no início da de 90, com 100 mil pessoas encarceradas, a gente pega a taxa de homicídio do Brasil, ela vai crescendo na mesma proporção, ou seja, mais prisões, mais crimes no Brasil. É, tem, eu quero trazer para conversar até aqui, ela já gravou um podcast conosco, que é uma, uma pesquisadora, Marcela Cipriano, que estuda as facções Ai, os coletivos criminais. Muito legal. É, 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 assim, eu não digo o, o povo precisa escutar e ler a pesquisa dela porque ela retrata historicamente o quanto nós enquanto, como sociedade né, estamos contribuindo para o fortalecimento dessas organizações criminosas a partir do, do encarceramento. Né?
0: Olha só que, que, é, que interessante.
1: Cara, me diga uma coisa, recebeu lá o processo por 400 e e 22, lá para o nosso conhecido 422, já aumenta aquele frio na barriga, né? De opa, agora que já estamos no momento derradeiro e a minha estratégia é que ela começa a ser definida. Né? Como é que tu enxerga esse, esse momento, né?
0: O 422, eu, é, eu vou dar aquela pesquisada na, na ficha da vítima, né das testemunhas. Eu, eu não fazia isso, mas das testemunhas comecei a perceber que às vezes tem alguma vinculação também, inclusive, com a, com a vítima. E, uh, ou às vezes tem um processo, né? Algo já aconteceu de ter uma testemunha ser vítima do réu em outro processo, ou, ou o contrário. Então, eu faço a pesquisa e se, tiver, se ela tiver antecedentes também, eu peço para peço juntar no processo. Eu tento não utilizar. Né? Mas se o promotor utiliza os antecedentes do, do acusado Eu faço uso dos antecedentes da vítima né? uh, Basicamente é isso assim, né? Acho que, uh, aí, Claro que eu dou aquela olhada de novo E, uh, e arrola as testemunhas para o plenário Aí eu dou mais uma lida no depoimento das, das testemunhas uh, O promotor aqui costuma arrolar algumas testemunhas Então normalmente ele arrola e, então eu faço essa análise também Se tem algum depoimento que é favorável Eu, eu arrolo para o plenário O 422 é, é, é isso assim Alguma perícia que faltou Se for favorável A gente aponta Se não, se não, se não for
1: Perfeito. Deixamos
0: para o plenário
1: Sim. E co como é que é, O estado de júri Chegamos no estado de júri é, Eu tenho essa característica de... Eu, eu fico ansioso. Eu, eu, eu fico ansioso até falar. Quando eu, eu vou para o debate, ali eu começo a me acalmar. Mas uh, o dia anterior eu já começo a me agitar. Né? Eu começo uhum. a ficar preocupado. É, eu sinto muito isso, sabe? O peso que é a liberdade de alguém em nossas mãos. né A gente, invariavelmente, se importa e muito é com a vida dessas pessoas às vezes quem não entende muito um pouco do sistema de justiça criminal, não, não entende muito o que faz, o que não faz, a defensoria pública, mas fora essa questão é, jurídica, a gente vai desenvolvendo essa, esse, esse mecanismo né, de se importar muito, de olhar para além dos autos do processo, né, de a gente, dia a dia, acompanha essas mazelas, que é, a, que é a prisão, a gente sabe, eu, eu lembro de uma frase, frase do Evandro Lins e Silva, ele é perguntado se todas as pessoas têm defesa e ele diz que é preciso compreender os dramas da vida humana. Aí o processo penal é muito mais do que teses jurídicas, né? A gente compreender essa essência do ser humano que ela é feita de, de inúmeros dramas, é feita de perdas, como tu bem disseste lá no início, de luto, de dor, de sofrimento, de desigualdade. Faltas, assim, tudo. Né? Acaba acontecendo né, dentro do, do tribunal do júri. E como é que é a véspera aí do, do, do teu plenário? Fica nervosa? Nossa. Não, já tá mais
0: tá tranquila. Né? Nossa. Uhum. Deixa eu só, Marcela, Marce... qual que é o sobrenome da, da pesquisadora, Andrei, que você, fala, que você falou?
1: É a Marcele, Marcele Cipriani. Que
0: a Alice perguntou aqui. O estado de júri é... É, 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 é... Testa o nosso emocional, testa o nosso coraçãozinho, né? Não tem como não E eu acho que o defensor ou a pessoa é, plenarista que não fica nervosa no júri... Eu, essa pessoa desistiu de, vi, de viver. <risos> essa pessoa já tá, já tá... Eu tô brincando, né? Mas é muito difícil não é. sentir nada. Eu acho que não tem... A pessoa pode ser mais bem preparada, ela sempre vai sentir o friozinho. E eu sempre sinto, eu sempre me envolvo, eu sempre tento fazer o... O não, calma, esse aqui não... Uh, mas tem alguma coisinha ali, às vezes, que eu vou ler, estudando o júri, que eu já, já me vinculo, eu já fico compadecida, eu já penso, que eu já vejo a humanidade daquele réu, assim, e, e vamos pro Vamos lá. E não tem como a gente não se colocar... Uh, uh, se colocar sobre nós a responsabilidade pelo futuro daquela pessoa. Uhum. Além do que, assim, o... O assistido da defensoria ele não tem opção, né? então ele 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 precisa do defensor público. Ele é uma pessoa vulnerável, inclusive economicamente. Então não é ele não não teve nem opção de ser de, eu quero um defensor público. Claro que pela qualidade e acho que humildemente falando assim a defensoria pública ela tem um serviço de qualidade na defesa. Uh, mas muitos não se sentem, às vezes, não sentem segurança naquele defensor, né? Isso, a própria a própria, uh, a própria própria uhum. uh, confiança dos acusados aqui, aqui em Juí, eu fui com o tempo conquistando, por, pelo fato de ser mulher, né? E pelo Sim. fato de, de chegar na, 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 na comarca, recentemente tinha o, o Hernani, que tinha um... Um tempão aqui e, e fazia plenários incríveis, né? Tinha resultados ótimos, então, uh, então eu já tinha esse compromisso, né? A, a mais, além do fato de ser mulher. Então, o júri sempre é um nervoso. O, o estado de júri ele, ele abrange o pré-júri, o durante o júri, que é, parece que é a parte que tu menos tá nervosa ali, porque tu tá fazendo efetivamente o uhum. plenário, né? Depois que tu começa a falar, depois dos cinco minutos iniciais, tu vai, né? E, e o pós-júri que tu fica lesado, assim, eu te, teve, teve um júri que eu saí esgotadíssima, assim, não foi o júri mais extenso, mas foi um júri que terminou às oito da noite, mas eu fiquei uh, ressaqueada, assim, foi um júri com muita emoção, é de um, de, um, de um rapaz aqui que, enfim, teve condenação, uh... Mas é, tem um envolvimento emocional, uma energia que tu não consegue explicar. Que é só o júri que explica, né? E, e... Não,
1: sabe que eu, 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 eu... Desculpa, eu anotei aqui a expressão pós-júri. Porque ela, eu acho ela importantíssima. Que é o momento de lamber as feridas. É, e lamber as feridas não é só em caso de condenação ou absorção, né? mas é porque a gente sai ferido do tribunal, do júri, é momento de reflexão. Eu desenvolvi, por exemplo, o hábito de esperar um pouquinho para ir para casa, para baixar aquela, aquela adrenalina, mas já já eu, 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 a gente acho que dá uma, uma conversada lá para fazer o texto do pós-júri, mas é, eu não sei se aconteceu contigo, mas eu acho que sim, até por algumas conversas que nós já tivemos, de ir para o plenário com o peso, de olha eu preciso entregar para esse caso um resultado favorável. Eu não tenho outra opção. Eu sei que você tem uma história para contar uhum. para gente aqui,
0: né? Sim, e é de uma mulher, né? Uma acusada mulher. Uhum. Então, foi uma situação foi uma das situações que eu mais me envolvi emocionalmente. Teve, eu, eu poderia dizer. No júri, a gente não, não tem aquele que a gente não se envolve emocionalmente, né? Mas eu acho que eu uhum. uh, teria. Esse está no meu top 5, top assim, de, 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 emocio, de emocional. Uh, foi, é de uma acusada mulher. Que não é algo normal uh, Ela era vítima de violência doméstica Foi vítima de violência doméstica por 20, cerca de 25 anos E nesse dia ela chegou em casa do, do, do trabalho Trabalhando no domingo no supermercado Chegou em casa depois das 8 horas da noite O marido já, era, já, já estava embriagado né? já, já está é, é o combo da violência doméstica né? Embriagado, hum. incomodando, desconfiando Dizendo que onde que, ela, onde que ela estava Que ela estava traindo ele Mas ele sabia que ela estava trabalhando né? Ele sabia que...
1: Uh, e
0: ela já chegou eu tô, eu Tomou um banho e foi, a... foi dormir Inclusive no quarto De uma das filhas e, e ele foi lá no quarto Chamou ela, queria ter relação sexual com ela E ela disse que não Que não ia ter, eu disse, ai ah, vai dormir E... Uh, ela tinha ido dormir e ele chegou no quarto uh, pegou uma faca e começou a se, a se cortar e começou a gritar e disse que ia acusar ela de ter de ter de ter cortado ele de ter, que, que que ela teria tentado matar ele então chamaram a brigada militar a brigada foi lá o gemou ele conduziram todos para a delegacia de polícia né e um dos policiais ouviu o que ele disse: que falaria que, que seria ela que, que ia incriminar ela né, Como autora dos cortes uh, Na delegacia Não satisfeito ainda Ele estava algemado ele, ele estava incomodando todo mundo E algemaram ele numa gradezinha Que tem numa na, na sala de espera Da delegacia de polícia Então ela estava sentada Um pouco diferente para ele Tinha um policial militar do lado Ele algemado na frente E tinha uma janelinha Uma sala atrás dele e ele incomodando, ele disse, ele disse, ah, eu vou dizer, quando me chamarem, eu vou falar que tu que me cortou e tu, tu tentou me matar. E ela ficou enfurecida. Né? Ela puxou a arma do policial e efetuou quatro disparos contra ele naquele momento. E o, 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 o delegado autuou por tentativa de homicídio. O delegado homem, né? o promotor de justiça homem, Denunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Uh, o, o juiz pronunciou por tentativa de homicídio qualificado. Uh, o Tribunal de Justiça excluiu a qualificadora. O Ministério Público entrou com um recurso especial. E, e o STJ Mandou voltar, determinou A reinclusão da qualificadora né? Todos, to, então, homens né? Julgando, homens processando é, Uma mulher Vítima de violência doméstica Bom, meu desafio Ali, quando eu quando eu li o processo Eu, 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 eu li Eu não acredito né? e, e eu, eu preciso eu não, ter, eu, eu não posso deixar Essa mulher ser presa, ser condenada né? É... Então, só que eu tinha ali alguns problemas, né? Em plenário, o que que eu tinha? Uh, o promotor, é promotor aqui há mais de 20 anos, né? Ele já conhece os jurados, ele conhece toda a comunidade e o meu azar ali no, no dia do júri foram cinco homens sorteados. Então, o um júri composto, um conselho de sentença composto por maioria homens, né? A maioria desses homens com a mesma faixa etária do promotor de justiça. Então, como que eu vou criar uma empatia ali, uma estabelecer uma empatia eu mulher? Né? E isso também é uma, uma situação assim, é uma mulher vindo falar para homens uh, para defender outra mulher. Né? Então, daqui a pouco, uma qualquer coisinha que eu falo pode suar como uma afronta né? aos homens, à ao, casa dos homens, né? como diz a, a psicóloga Valesca Zanella. E Uh, e o fato em si, ele não ajudou muito E o promotor explorou muito isso assim Que foi na delegacia, que foi uma afronta Aos órgãos estatais Que isso não que isso deveria ser punido Porém Ele bonzinho, né? Então ele pediu a desclassificação por disparo de arma de fogo uh, Só que eu sabia que Eu não poderia uh, Que ainda assim ela seria condenada né? ela, ela, ela teria que cumprir uma pena E não era justo essa mulher com todo o histórico que ela tinha ainda saída ali com uma pena a cumprir e então eu fui pro tudo ou nada assim porque o a clemência para os jurados de Juiz não não rola é, isso eu conheço eu sou de Juiz então os jurados eles por mais emocionados por mais emotivos ou tocados que eles que eles ficam com a história eles precisam de uma razão né, de um motivo racional para explicar a decisão deles. Então, eles não conseguiriam absolver uma, uma mulher que, uma pessoa que efetuou disparos dentro de uma delegacia, que poderia atingir outras pessoas. Né? Então, uh, mas eu pedi a clemência, só que eu sabia que não ia não ia rolar. Então, o que que eu fiz? Uh, entre a data do, da decisão do Tribunal de Justiça e a data do júri, tinha passado mais de quatro anos então, a única opção que eu tinha era legal o privilégio. É, Pedir a exclusão da qualificadora e alegar o privilégio. Porque aí eu sabia que o cálculo da pena seria menor de dois anos. E eu, aí eu fui com tudo, assim. Eu, eu expliquei, levei para os jurados a situação da violência doméstica que ela passou ano após ano. Os abusos de toda a ordem que, 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 que ela era submetida, inclusive sexual mas também moral, uh, xingamentos, abuso psicológico, a situação do alcoolismo, né, do, do da vítima, e pedir para que eles tentassem imaginassem o quanto o cansado essa mulher devia estar, né, para que inclusive ela, ela dentro de um espaço público, ela se sentisse encorajada de fazer um, era uma situação tão tão extraordinária que ela só se sentiu segura de fazer algo contra ele dentro de um espaço público. E talvez ali ela saberia que não ia matar ele, né? E aí, naquele momento, eu me emocionei, né? Porque ela ela é mãe de um assistido nosso, um, um, um apenado que responde por crimes contra o patrimônio. E ela sempre foi uma... Ela sempre foi muito rude conosco. Ela sempre foi na defensoria. Ela era grosseira com os estagiários. Ela era grosseira comigo algumas vezes, porque ela é mãe de apenado também ela era nesse caso ela era acusada mas mãe de apenado precisa ter um lugarzinho no céu né direto pro céu porque eles são eles ouvem as, as mães que ouvem as reclamações então eles vão com essas reclamações lá para a defensoria né as mães vão para para a defensoria então ela ia aí ela era muito muito grossa assim conosco, né? E nesse dia do júri, estudando para o júri, já eu chorei, e nesse dia do júri eu olhei para ela e, e eu me emocionei e disse assim: agora eu entendo. Agora eu tenho eu entendo porque você é, porque você foi grosseira conosco. Assim, a, a, a tua vida não, não não foi nada fácil, né? E uh, Marshall Rosenberg tem no, no livro Comunicação Não Violenta da, da Justiça Restaurativa, ele fala que todo ato de violência exprime uma necessidade não atendida, né? então, uh, o quanto, quantas necessidades dessa mulher, né, que não eram atendidas, que ela, que ela acabava sendo, uh, guraçera, conosco, violenta, e, e acabou num momento ou outro uh, se reproduzindo em algum ato de violência. Então, eu disse que ela não merecia ser condenada, né, que que ela tinha feito, enfim, tinha efetuado aquilo, mas foi um ato de desespero que não tinha intenção nenhuma, que ela não merecia ser condenada, mas que se os jurados entendessem né, que ela deveria ser condenada, então eu pedi que eles não condenassem por disparo, porque a pena seria, seria desproporcional, para que eles condenassem então por tentativa de homicídio, para que eles afastassem a qualificadora mas que eles reconhecessem ali que ela agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, então eu explorei bastante isso, né, e os jurados acolheram, então foi bem, foi, isso foi um no final, assim, até o, o promotor e o juiz tu é louca, né, porque eles poderiam ter reconhecido a qualificadora, só que era, eu fui pro tudo ou nada mesmo, porque a minha esperança era uh, a prescrição, e, e aí em recurso eu aleguei a prescrição né? Só que tinha um detalhe Tinha duas tinha duas decisões de tribunal né? Tinha a, tri, a decisão do Tribunal de Justiça E a decisão do STJ uhum. Então eu Então eles poderiam entender Que a decisão do STJ também Era um marco interruptivo uhum. da prescrição E aí eu já fundamentei nas razões E dizendo que não, vamos lá E o tribunal acolheu né? Graças a Deus assim. E, e aí quando veio a decisão eu chamei ela na defensoria, daí a gente chorou juntas, e foi, e, e acho que é isso, assim, isso é a defensoria, né, isso isso é uh, isso é ser defensor, né, são os pequenos casos, assim, que a gente muda na prática ali a, a vida das pessoas. Uh, quando a gente entra, num... quando a gente estuda para concurso, a gente pensa, assim, eu vou mudar o mundo, né, eu vou, então aquela utopia que nos faz movimentar, e mas a defensoria é o caminho A defensoria é, são as pequenas utopias que a gente vai conseguindo Que são os pequenos, as pequenas vitórias ali no dia a dia Que nos fazem acreditar, que dão sentido para nós né? São as pequenas alegrias da vida adulta, né? como diz a Micida
1: Sim, verdade ah, Mas é, eu sempre adoro, a primeira vez que eu escutei essa história Foi num podcast, né? que era defesa criminal feita por, por mulheres, e eu fiquei encantada com ela. E ela tem alguns ingredientes, além dessa questão da, da violência doméstica, que ela é, e, a, e a mulher quando vai ao, ao tribunal do júri, na condição de acusada, e, invariavelmente existe uma história muito triste, subjacente. Né? e Mas essa aposta, abre aspas, né, né, no termo aposta, de, de do, tudo ou nada, como tu bem disseste, né? Às vezes ela é necessária para se alcançar aquilo que a gente espera como justiça, mas ela exige muita coragem, né, de quem está conduzindo a defesa técnica. Não é fácil essa decisão. Às vezes a gente faz no calor do, do, dos debates, né, naquela, na, acho na, 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 que aquela aquela assim, sede que a gente tem de, de buscar, entregar a justiça ao caso concreto, né. Mas é, é assim um risco muito grande e a cada voto é um calafrio que a gente sente. Né? Não é muito, muito fácil,
0: né? Não, é, é, eu não tinha saída, porque se ela fosse condenada a dois anos ou a... a é, se fosse condenada por tentativa de homicídio qualificado, uh, eu, eu não trabalhava com essa hipótese. Eu acho que eu fui muito, assim, foi muito na intuição e por mais que, os, uhum. que, que a maioria do plenário foi homens, eu pensei, não, não pode, não pode, isso não é certo, né? isso não é justo. Só que é isso que tu falou, e a Alice comentou ali: o conservadorismo no Rio Grande do Sul deve ser pau, é muito difícil, porque, porque aqui o que a gente pode perceber? Uma mulher que foi, que, que foi submetida a tudo isso, ela ia sair dali com uma pena. Né? Ela saiu com uma pena aplicada dali, né? e ela, mas ela ia sair com uma pena a cumprir, porque não teria prescrição nesse caso. O promotor foi legal, né? Foi bonzinho, mas ele continuou pedindo a condenação dela. Né? Então, uh, o, quanto, o quanto, o quanto, falta essa sensibilidade com as mulheres, né? Enquanto acusadas e e quanto se cobra das mulheres comportamentos que não que, que com os homens é, é, existe um pouquinho mais de de flexibilidade. Então, a mulher ela tem que ser racional o tempo todo. Ela não pode se levar a deixar pela emoção. Então isso não foi não foi observado né, pelo pelo sistema de justiça em si porque ela foi denunciada ela, ela foi ela foi é, ela foi indiciada como como acusa como tenta, por tentativa de homicídio qualificado ela foi denunciada por isso ela foi pronunciada por isso e o STJ mandou voltar a qualificadora né? então Homens, né? E é 2020, né? 2000, esse fato foi em 2016, 2017.
1: E às vezes as pessoas não, não compreendem, né, que o sistema de justiça, enquanto um mecanismo técnico, né, de operação muito técnica, e por exemplo, a legítima defesa não é um quadro estático que se coloca dentro na, na moldura, né, e a gente fica ali observando ele. Não, a vida é dinâmica, a vida é cheia, como a gente já falou aqui, de dramas. E, essa, e a situação dessa acusada, é, quando ela efetua os disparos, é, é uma legisla de defesa da vida dela, né? de, de todo um contexto. Né? É um grito de socorro também. Né? Então, e, e essas questões, é, às vezes, as únicas pessoas que conseguem observar é as pessoas que estão sentadas numa daquelas sete cadeiras Porque o sistema de justiça criminal... É impressionante, né? Mas ele é insípto e inodoro em color. Raramente a gente consegue é, que, as, que os fatos que, que fogem um pouquinho, transcendem um mero olhar jurídico, penal, eles cons, consigam ser observados. Né? Deixa eu ver, mas nós estamos de tempo, nós temos um tempinho aqui. Em relação, é, Carla, bem à vontade aí, é, se quiser mencionar mais algum um, um outro caso, mas nós temos também essa questão do, do, do pós-júri, né? Que a gente tu bem mencionaste ali, né? É, às vezes, as pessoas que, que enxergam o trabalho do defensor na defesa criminal, invariavelmente, né? Acho que em todas as áreas, os defensores e as defensoras, eles sofrem bastante, né? eu, eu, eu tenho um, Bem rapidinho, eu, eu saí de uma profissão, era capitão da, da, da polícia militar e tal... É, eu lembro que quando eu fui fazer o concurso da Defensoria, eu estava pensando em fazer a seleção para um curso de operações especiais, tá? é, que era mais ou menos na mesma época. Mas eu me sentia bem preparado emocionalmente, tá? em situações, ocorrências de, de ter o risco. Primeira semana como Defensoria Pública, não tenho vergonha nenhuma de, de contar, eu tive aqueles malotes verdes que nós conhecemos muito bem, cheio de processo, né? eu sentei na, na sala de, de casa, e assim, chorei igual uma criança. Né? Tamanho os, os casos que eu recebi, né? eu na segunda semana, mas naqueles dias o tamanho de envolvimento um emocional que eu tive, era civil era crime, e essas histórias de vida muito tristes. Né? Mas o defensor criminal, talvez ele tenha esse sofrimento, não sei se maior, mas é um sofrimento diferente. Né? e Por isso que é, o pós-júri, independente do resultado, ele é um momento assim... É, vamos dizer assim de, de muita introspecção só nosso acho que de, de se escutar né aquelas vozes que ainda continuam ecoando né que que foram ditas ou não ditas lá no tribunal do júri né tu falasse um pouquinho assim desse desse teu, teu lado assim pós júri terminou tudo assim abraçou o réu dividiu, compartilhou aquele momento com, com o acusado com o acusado, com... como é que tu segue adiante né
0: é é difícil é, é o estado pós-júri Acho que é só quem, só quem, quem Passa pelo júri para sentir, né uh, e, É como tu falou, é independente Do resultado, né, claro que quando é Negativo, ou quando a gente tinha Uma expectativa de, de um resultado Um pouco diferente É um, uh, nos toca De uma forma um pouco mais triste né? A gente fica pensando, puxa né? O que será eu tento, Fica tentando entender eu tive, eu tive um caso, né, de, de um uma injustiça assim muito grande de que que era uma mãe também acusada mas esse caso assim eu dei meu melhor eu estudei o júri por duas semanas todas as noites e final de semana e tinha muito prontuário médico uh, foi um desgaste já muito grande de preparação e foi 4 a 3, né ela foi acusada de ter tentado matar a filha no, no hospital tinha os relatos de, de de tortura contra a filha também e ela era vítima de violência doméstica. Eu acho que, nesse caso, ela foi... Eu, eu não tenho dúvida de que ela foi condenada porque ela ainda estava com o agressor, né? com o marido dela. Uhum. E porque ela era negra e, 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 e pobre, né? Porque o contexto qual que era? Ela tinha 19 anos, já era o segundo filho. E a mãe que teria presenciado, uma mãe que teria presenciado o... o um dos fatos, né, uh, é, é branca, tava com a estrutura lá com a mãe, com a irmã, alternando para cuidar do filho e essa minha minha assistida, ela tava sozinha cuidando da filha recém-nascida, né, a, a família dela não não podia ajudar porque todos tinham filho neto para cuidar, né, é aquela história assim, né, a, a avó não consegue ajudar porque tem o outro neto que mora junto, tem filho menor, uh, então aquela mãe estava completamente abandonada ali e ela não demandava com a criança uh, cuidados que nos critérios daquela outra mãe, que foi testemunha, tinha que, tinha que exercer. E o, o júri foi muito isso, assim, eu tentei mostrar para os jurados, tentei mostrar tecnicamente que, não, que aquilo não era uma lesão de tentativa de homicídio, e, e tentei mostrar que o Estado que estava acusando aquela mãe, aquela jovem, em momento algum olhou para ela como mulher. Né? Quais são as necessidades que essa mulher precisa? Né? Em nenhum momento a assistência social foi perguntar, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público foi lá perguntar o que, que essa mulher precisa. Né? O Estado estava acusando uma mulher por ser é, jovem negra porque ela não e, e pobre porque ela não tinha uma estrutura familiar que pudesse dar o suporte para ela dentro do, do hospital e, e aí ela foi condenada por 4 a 3 e eu fiquei, assim, foi um júri que, que me tocou muito, assim, eu acho que uma das injustiças que que, que teve, e o júri também tem isso e a gente tá exposto, exposto a isso, né o promotor no final do júri veio falar comigo, ele disse foi um dos melhores plenários que tu fez né? me deu parabéns Uh, não que eu seja uma boa plenarista, mas ele viu que, que tem um envolvimento, eu tive um envolvimento E que eu acho que ele ficou tocado com a história e que eu acho que ele ficou uh, realmente com dúvidas sobre o fato Mas ele não teve coragem de dizer, né, então uh, teve condenação, uh, ela vai, ela, ela tinha ficado três anos presa e depois foi solta Bom, mas, enfim, fechando a, a, o parêntese aqui, foi porque foi um dos fatos assim, que mais me tocou enquanto resultado, uh, o resultado negativo, aquele 4x3, né? Que, que, é, que, que dói na alma. E eu acho que esses são os piores pós-júris também, né? O 4x3. Uh, então, eu tento, assim, relaxar, eu tento esquecer, mas uh, demora. É, é o banho, às vezes, até uma cervejinha, um chá, um uma hum, bebidinha não que a, a bebida né não pode ser o nosso o nosso escape mas às vezes a gente uh, a gente nos dá de presente um, um momento assim e e aí depois uh, eu tento não pensar mas é mas vem né? e aí eu tento entender assim o que que de que forma que eu falei que poderia ser diferente uh, então as falas né mas é eu acho que só o tempo assim. Eu acho que na sexta-feira Como os júri, júris estão na quinta Acho que na sexta-feira à tarde Começa a passar Que ela ressaca do júri né? uhum. Só na sexta-feira à tarde assim. é, Eu durmo mal uhum. Acordo mal uhum. né? E as pessoas parecem que te cobram Um resultado, é muito engraçado Às vezes os estagiários ficam bravos com o resultado né? Com uma condenação e tal Eu disse, calma, né? os jurados decidiram assim Tá tudo certo, tá tudo bem porque eu acho que a gente precisa, assim, também tentar, por mais que a gente tenha a obrigação, a gente tenha obrigação de fazer o um, um melhor do nosso trabalho, né? de, de dar propor, proporcionar para aquele assistido ali que é vulnerável é, o melhor trabalho que ele poderia ter, o melhor, a melhor defesa que ele poderia ter, né? não importa se é o defensor público ou se ele tivesse o maior, uh, uh, a maior condição financeira do mundo. Mas a gente não é responsável pelo, pelo resultado do júri, né? Isso é dos jurados. Então, eu acho que isso eu tento, né? Na sexta-feira, no pós-júri, eu tento colocar isso, assim, tento elaborar isso, eu tento mentalizar isso e pensar, não, calma, tu deu o teu melhor. Né? Isso, agora, o que aconteceu não é culpa tua, né? Não é responsabilidade tua. É, não,
1: o, o pós-júri de 4 a 13 é... É, são reflexões que duram alguns dias, né? e, Mas eu acho que é, a gente tem essa... A gente vai desenvolver algumas estratégias né, de, de pós-júri até pela seguinte situação, né? Na semana que vem tem de novo, né? Ou nos dias seguintes nós temos outro plenário e a gente tem que virar a página. Virar a página não é algo fácil. Né? Hum. A gente... Eu acho que o pós-júri é necessário também porque a gente tem que... Ou, olhar como é que foi a nossa atuação como é que não foi o que, que a gente pode melhorar é, existe aquela frase né que o diabo é diabo porque é velho né? e, e a experiência no né, tribunal do Júri tem muito isso né de a gente vai aprendendo com com, com o andamento com a nossa com as nossas atuações né é bem é bem delicado e o, o tempo o pós aos que, que não é nosso tempo aos júri também que é do acusado né? que é importante aquele momento de acolhimento aquele momento de acolhimento final também às vezes eu, eu, eu acho, às vezes, uma, uma situação um pouco delicada, que termina o julho, principalmente quando nós estamos diante de acusados ou acusadas presas, que, é, por exemplo, a Suzé o Serviço Penitenciário, que é levado uma vez o preso, e, e deixa ele metabolizar um pouquinho daquela, da, do resultado, principalmente quando é caso de, de, condena, quando é caso de condenação, evidentemente, né? mas é, deixa a defesa fazer aquele, aquele acolhimento, né? a pessoa. É um ato, é uma grande, às vezes, encruzilhada da vida daquela pessoa. E, as, e tudo é tratado, às vezes, de uma forma mecânica, né de uma, de uma forma muito impessoal, né? de uma forma é, que não, não, não se observa que o ser humano é mais do que, que carne e osso, é, são emoções que, que circulam ali dentro. Né? Mas, cara, nós estamos com uma, uma, uma hora e pouquinho de, de live aqui. Eu vou te pedir, eu sei que tu. Já daqui a pouco tem as tuas audiências e as tuas atividades. E eu vou te pedir para fazer as tuas considerações finais, o que, que tu pensa sobre o Tribunal do Júri, de um modo, de um modo geral. Né? É que deixa o teu, teu último recado né, para quem está nos assistindo e aqueles também vão, vão acabar... Mais adiante, vai ficar disponível no, no, no Instagram da Defensoria Pública, no, no IGTV, e vai acabar te escutando, né?
0: Ai, que legal. Eu, eu, eu tô lendo alguns comentários aqui uh, que, que, que bacana ver a interação do pessoal aqui, um beijão pra, pra todo mundo.
1: Uh,
0: André, Andrei, uh, o júri, é como, como, eu, como eu falei, né, é um, é um espaço democrático e é um espaço de sensibilização. Então, eu, eu acho que mesmo naqueles casos que a gente... Isso é, isso é bacana do defensor, né? O por mais que tem casos que a gente pense assim, ah, esse caso não tem, a gente começa a estudar, a gente se toca com alguma uhum. coisa e, e a gente sensibiliza uhum. e vai atrás e, e, e busca e luta por uma redução de pena que seja, e eu acho que isso é interessante, é, a gente não está aqui, é, a gente, o defensor público, ele não é, é, não é aquele, aquele, aquela pessoa que vai buscar uma absolvição a, que, a qualquer custo. E isso a gente precisa respeitar no júri, inclusive, a gente precisa respeitar isso no júri. Porque a gente precisa nos pautar pela ética, né, pela moralidade, pela probidade. Uh, então, eu, isso eu cuido muito. Assim, se tem provas né, do de, 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 de envolvimento ou se, se é difícil, se é impossível uma condenação, eu não vou chegar para os jurados e dizer assim, vocês precisam absolver Uh, uh, e o réu né, a a a fala do réu o depoimento dele é completamente distante da prova dos autos eu explico que ele tem o direito da plena defesa dele que ele e explico a a, a auto defesa e eu explico ali enquanto defesa técnica quais são as provas do processo né e buscar sempre o um resultado mais justo isso não vai significar sempre uma absolvição né, mas eu acho que a gente precisa quando a gente também trabalha isso e, e elabora isso também, é, a gente percebe que a gente tira um fardo né, da nossa cabeça, porque às vezes a gente nos... nos do nosso, do, do, dos nossos ombros, porque às vezes nós nos cobramos por resultados, né? Que às vezes não, não são compatíveis com aquela situação. Então, eu acho que isso é, é, é ter tranquilidade. E, então, o júri é esse espaço e é um espaço, inclusive nos casos... Que, que, e aí eu uso muito nos casos em que uh, existe uma prova difícil é, Trabalhar para trazer algumas questões, né? reflexões Então eu, eu gosto muito de provocar os jurados com algumas coisas, algumas situações né? teve, um, teve um júri que, que a gente fez sobre uh, tentativa contra policiais militares Que eu trouxe alguns questionamentos, né? algumas reflexões Sobre a atuação da brigada, claro que com, de uma forma muito cuidadosa Uh, mas eu acho que é a gente precisa usar o júri. Teve situações de feminicídio, né, de tentativa que que eu trouxe reflexões sobre a nossa cultura machista, né, o quanto nós uh, nós buscamos condenar e aqui eu usei também uma fala, eu acho que foi da Alice ou num, num, numa fala do Bruxas, né, uh, como que nós queremos, acho que foi da Alice, uh, como que nós queremos é, a, a condenar a, os homens por feminicídio se a nossa cultura toda é voltada para o machismo, se a nossa cultura é machista. Né? Então, a gente precisa parar de ouvir músicas dizendo não chora, minha China Véia. Né? Uhum. A gente precisa parar de, 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 uh, uh, de incentivar comerciais que usam uh, cerveja e o corpo de mulher né, como, como objeto. Então, eu acho que são reflexões, o júri é um espaço democrático, é um espaço para provocar reflexões, né, e provocar os jurados, dizer assim, nós temos, né, e aí eu, a gente eu preciso me incluir nisso porque eu preciso estar junto com os jurados, assim, nós, enquanto sociedade, nós temos responsabilidade por tudo, não é só por condenar, né, então eu acho que é isso que tu falou, assim, não adianta condenar e a condenação aqui não vai ser o mais, mais correto, então são reflexões que eu busco trazer no, no júri, que eu busco provocar nos jurados. assim, E, e isso me toca de alguma forma também.
1: É, cara, eu gostaria de dizer que eu adorei, te, adorei conversar contigo. É, e gostaria de registrar aqui que, que, que sim, estamos, estamos diante de uma grande plenaria da defensoria pública. É, eu fui anotando algumas questões aqui, e são questões que, que eu, eu tenho um, é, um carinho muito especial em relação a algumas características do Tribunal do Júri, até anotei essa última fase, um espaço de reflexão, né? e, e acho que a gente, aos poucos, vai, vai percebendo que o Tribunal do Júri é muito, mas muito maior que um mero instituto jurídico. Né? Ele é um... Esse é, falaste muitas vezes também nessa questão do um espaço de democracia, um espaço democrático, o Tribunal do Júri, e essa compreensão, ela é fundamental, e para gente entender, dialogar com a própria comunidade. Né? Ah, e esse diálogo ele transcende aquele momento, né? porque na, na semana seguinte nós estaremos lá, alguns jurados se repetirão, e eles precisam é, talvez serem tocados por um olhar diferente em relação à sociedade. Esse olhar diferente ele é muito necessário, especialmente pelos tempos que nós estamos vivendo, né? que é um tempo onde o ódio campeia, Uhum. a indiferença em relação ao ligado é abandono afetivo são histórias assim é que acabam desaguando lá no, no tribunal do júri né? é, então como eu disse eu te agradeço do fundo do coração é, cara por dividir essas angústias né com a gente aqui nesse debatendo com a defensoria pública dividir com os colegas eu estava travado aqui para mim os comentários eu não pude mandar o os abraços, mas eu mando os abraços aqui para aqueles que estavam no, nos escutando. Eu te agradeço pela participação no núcleo de defesa criminal, a tua, a tua presença ali é muito importante lá, o teu olhar sobre a defesa, o teu, a tua percepção sobre o que nós pensamos em relação ao mundo, é, é, muito, é muito importante no, no dia a dia da defesa criminal que a defensoria pública faz no estado do, do Rio Grande do Sul. Eu te desejo, então, que, que fique muito bem nesse período é, ainda pandêmico que estamos vivendo, período muito difícil, período que nós não, assim, não podemos baixar a guarda, né? a situação ainda é muito calamitosa no, no país, precisamos urgentemente de vacina para todo mundo, né? inclusive uhum. para que possamos voltar ao tribunal do júri e realizarmos aquele trabalho com tranquilidade, sem risco de contaminação para jurados, para os atores, para todos os atores do, do Tribunal do Júri. Tribunal um grande abraço para ti, né? um carinho especial à comunidade de Juiz, à tua comunidade, aos colegas da, da comarca de Juí, da Secretaria Pública de, de Juiz. Um abraço a todos e fiquem... Fiquem bem. E
0: eu preciso agradecer aqui, né, André? Agradecer o convite uhum. e, e exprimir também a minha admiração né, pelo teu trabalho e, e deixar registrado aqui que, que você foi uma das, uma das sementinhas né, que, que, que me tocaram uh, uh, para o viés verdinho, para o sangue Sim. verde, né, para a defensoria aqui. Quando eu era assessora do MP em, em Intendente Portela, uh, em Cristimal, né? Aí você substituía lá, eu deslocava pra, com atendimento para a e eu via as peças assim, do Defensor Público cheia de alegações e, <risos> e, e achei, meu, nossa, isso aqui é fantástico, né? E aí fui conversar contigo uma vez e já me, me falou sobre a Defensoria. Então foi uma das pessoas, assim, que, e eu e continuo admirando o teu trabalho porque eu sei que tu é um dos defensores, assim... Um dos mais aguerridos. Tem muitos defensores aguerridos, mas, sem dúvida, tu é um daqueles que ficam tocados com as histórias também. O defensor do júri, né? No...
1: É o é, romantismo é, do defensor é, do júri, né? É, é, não, a admiração é, é muito recíproca. Eu, eu lembro até hoje, exatamente, o, o momento onde estava os astros se aliaram, lá no, no, salão, no salão do fórum de, de Criciubau, que se alinhar e disseram, não, a Carla vai ser defensora pública.
0: <risos> e olha só, né? que um ano, dois anos é, depois, eu entrei. É verdade. Muito Mas legal. eu fiquei
1: muito feliz com a tua chegada na, na defensoria pública, né? E, e, bom, e eu lembrei, toda, todas as vezes que eu, eu, eu me encontro contigo, às vezes eu brinco contigo, né? é sobre esse, aquela conversa que nós tivemos, né? E uma feliz conversa e os astros se alinharam, disseram, não, a Carla, ela vai ter o sangue verde aí. E vai ser muito feliz e vai distribuir defesa criminal de qualidade pelo estado afora. Um abração, fique, fique bem.
0: Obrigadão, Ai, gente. Obrigado pela, pela participação. Beijão, boa semana, boa quarta. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.